0: Nå, den holder nok klar. Ja, den er 7-10, 12, 13,
1: 14, 15. Vi skal bare se om vi... Mangler vi et go? Der fik vi vores go. Bedre sent den aldrig. Jeg skulle lige til at sige, at det savner også i går. Noget, ikke. Det er jo simpelthen Så er vi i gang. Så, Så det siger jeg ikke.
0: Kim, må vi ikke invitere dig i vores morgenprogram, en uafhængig morgen. Det drejer sig om dine medlemmers interesser. Vi vil nemlig gerne spørge dig, hvordan det gavner dine medlemmer, at du har valgt at gå på pension som 60-årig og få ca. 60.000 kroner i løn om måneden de næste 6 år, uden at skulle arbejde. Pengene kommer fra dine forholdsvis lavlønnede medlemmer. Vi vil også gerne spørge dig, hvorfor den samlede ledelse i HK ikke vil udtale sig om sagen. Og det sidste vi vil vi også gerne høre, om du selv kender til en lignende sag, hvor en fagborgs har fået en så lukrativ fræ Ordning. Vi kan nemlig ikke finde en. Kærlighelsen, den
1: er uafhængige. Sådan lyder beskeden på Facebook i en tråd på øh, hans egen Facebook-side, hvor han i øvrigt øh, lægger tal op om, øh, eller skriver om øh, en, en, en bestemt... Øh, han laver noget talgymnastik på sin øh, hjemmeside, og hvis vi lige skal sige, hvad det, er, hvad det handler om, så er det, øh, hvad hedder det, øh, det er Kim... Øh, Timonsen. Jim Simonsen, HK Fagbos, HK Fagbos som har, øh, altså han står til at få 60.000 kroner hver måned, når han går på pension her som 60-årig de næste 6 år.
0: Og vi prøver jo at dykke lidt ned i den her sag, fordi det, det der gør den ekstra interessant, er, at HK'erne, ikke? altså dem, der repræsenteret fagforbundet HK, det er jo nogle af de øh, lavst lønnede øh, organiserede i Danmark. Og derfor er det altså lidt vildt, at fagboosten kan trække så mange penge med ud øh, og har sagt ja til den her aftale. Det er en, det er en lille smule sjovt,
1: og også sjovt, at han jo ikke får svaret. Øh, ja, og særligt sjovt, at de er jo faktisk en del, de er jo en håndfuld fagboosser i, i HK, som har sagt ja. De har afskaffet ordningen nu, men dem, der sidder, kan sige ja tak til den. Og det er der flere af dem, der har gjort. Og vi har selvfølgelig ringet rundt til dem alle og spurgt, om de ikke vil stille op til en for forsvare det her. Eller forklare det i det mindste. Hvorfor det giver mening, at en fagbos i en fagforening, fordi nogle af de lavslønede, skal have så lukrativ en, øh, en aftrædelsesordning, som det jo kan kaldes. Ikke? Øh, og det er usædvanligt lukrativt. Vi havde øh, Ben Greve igennem i mandags, der sagde, at han, ikke har, se, han har aldrig set noget lignende. Han, han, han har ikke set lige så lukrativt. Og han, er fuldstændig, han var meget op opmærksom på, at han er meget neutral. Og han har og set ekspert. meget jo i han sin karriere. I sit liv. Han har aldrig set noget lignende. Det her det er en ekstrem lukrativ ordning, som jo så også er blevet afskaffet, men som er altså en helt håndfuld af HK's ledelse at sagde ja tak til at få alligevel. Og det er noget, der har skabt farve til blandt HK's medlemmer. Og prøv at
0: høre, vi vil jo rigtig gerne øh, have gode tips til, hvordan vi, får, øh, hvordan vi får den gode Simonsen i tale. For vi har forsøgt øh, gennem pressetjenesten, vi har forsøgt i baglandet, der er ingen, der vil udtale sig. Nu har vi forsøgt med det her Facebook-opslag inde på øh, hans egen Facebook-side og gå da ind og bakke os op derinde og like og kommentere, så kan det jo være, at man sidder inde i så mere pressetjenesten i HK og tænker, nu går den altså ikke længere. Ellers, hvis du har et tip til, hvordan vi får Kim Simonsen i tale, hvad skal vi gøre for at få ham Så skriv ind til os i dag. Du skriver D-U-A-H-DUA, og så laver du en mellemrum, kommer med din besked og sender den afsted til 1245. Hvad skal vi gøre for at få den gode Simon's i tale? Det vil vi rigtig gerne høre om i, i dag. På en morgen, hvor vi også har mange andre fine ting på bloggen, Christian Danhorn.
1: Det må man sige. Vi skal både snakke om erhvervsklubber, det har vi gjort flere gange, men det bliver vi ved med. Vi holder fast i de her to historier, altså erhvervsklubber, som er den her særlige mulighed for at kunne købe sig adgang til folketingspolitiker, hvis man lige har 20.000 på lommen eller 10.000 på lommen, eller hvad det nu koster at være medlem af sådan en erhvervsklub. Det, det synes vi er lidt interessant at finde ud af, hvorfor man skal kunne det.
0: Derudover skal vi tale om genåbningen har Kirsten Norman Andersen. Hun er sundhedsordfører i SF. Hun er med til sidst i udsendelsen. Og har du spørgsmål til den store genåbning af Danmark, så er du altså også hjertens velkommen til at byde ind med dem. Og det er jo som sagt på DUAH. Du skriver DUAH, laver en besked og sender den afsted til 12.45. Godmorgen og velkommen. Vi skal til historien om erhvervsklubberne. Vi har jo bidt os fast i den her historie, Vi har jo blandt andet forsøgt at få Socialdemokratiet i tale om deres store erhvervsklub. Det viser en lille smule svært. Men der er jo heldigvis andre i det politiske landskab, der har lyst til at stille op og tale om de her erhvervsklubber. Godmorgen, Lars Kuppe. Godmorgen. Du er i Nye Borgerlige. Og i Nye Borgerlige, der er I jo faktisk på vej med en helt ny erhvervsklub. Øh, Lars Kåber, starte lige med, og det har vi spurgt alle vores gæster om på det her tema. Altså, er det rimeligt, at man som erhvervsleder eller repræsentant for erhvervslivet med penge på lommen, kan købe sig til eksklusiv adgang til politikerne?
2: Nej, hvis det var det, der var tilfældet, så ville det ikke være rimeligt... Øh... I hvert fald ikke, hvis man samtidig også får indflydelse på den politik, som partiet fører. Det, det, vil, det vil nok, jeg tror også, de fleste politikere vil betakke sig for at få det beskrevet på den måde. Men, men det er rigtigt, at vi er ved at starte et erhvervsnetværk op med Erhvervspolitisk Forum. Men øh, i hvert fald for os, så er det primære formål med at lave et erhvervsnetværk, er ikke øh, at, det, at samle penge ind, altså at tage så at sige, penge fra politikernes tid. Vi kommer til at fastlægge et kontingent, som, øh, som sikrer selvfølgelig, at, øh, at tingene kan balancere.
0: Hvad er det for et kontingent? Hvad lyder det ja, på?
2: Det, vi har ikke, Fordi vi er i opstartsfasen, så vi har ikke holdt de første opstartsmøder i hmm. så vi skal sådan lige sådan stikke fingrene i jorden, men jeg tror at er omkring en, en 8-10.000 kroner om året.
0: Så sådan cirka halvdelen af, hvad man tager i Socialdemokratiets Hvervets Klubb, der koster det sådan cirka ja. 20.000. Men, øh, men, men, men Kåber, det, det er vel... Øh... Der, der er vel noget ulige det her, når der er nogle mennesker, som, som har penge på lommen, som kan købe sig til politikernes tid. Altså, der er en eksklusiv adgang, som andre ikke får.
2: Ja, altså det, de køber, det i og med sig køber, tror jeg, det er, at de køber en, en, en mulighed for at netværke, hvilket er jo også er vigtigt for erhvervsledere. og så køber de sig mulighed for at få noget input til deres eget virke. Som, øh, som giver dem en værdi i deres virksomhed. Og det kan de få både ved, at de møder nogen, som kan inspirere dem, som kan give dem nogle ny viden, og de kan opnå nogle kontakter, som de kan bruge øh, kommercielt. Og det er ikke hvad hedder det, øh, politikerne, der leverer det. Mm. Øh, politikerne, de øh, sidder der mest af alt for, at de selv skal blive slovere. Og det vil sige, at de skal prøve at få fingeren på pulsen og mærke, hvad rører der er i erhvervslivet, og få nogle konkrete forslag til, at de hørtler, som man gerne vil fjerne, altså hvor, hvordan man, kan man gøre det, altså for eksempel inden for skattelovgivning, erhvervslovgivning, planlovgivning, alle de der steder, som erhvervslivet jo først og fremmest er interesseret i, at, øh, at politikerne ligesom trækker sig lidt tilbage og, og lader erhvervsbygget fungere. Så når det fungerer bedst. Altså, Lars Kåber,
0: i Nye Borgerlige, der er I jo, I jo store tilhænger af åbenhed. Det, det skriver I jo også ja. tit, at der skal være mere åbenhed blandt politikerne. Okay. Vil I offentliggøre medlemmerne af jeres erhvervsnetværk, når det bliver etableret?
2: Nej, det tror jeg altså ikke, vi vil, fordi det er jo en privat forening. Øh, men... Øh men som jeg sagde, at vi kommer ikke til at bruge erhvervsnetværket som en form for en pengemaskine til at finansiere partiets valgkamp.
0: Men ville det, vil det ikke være meget rart for, for, for borgerne at vide, hvem der øh, betaler penge øh, til de politiske partier, også på den her fasong?
2: Ja, men de betaler jo ikke penge til det politiske parti. I hvert fald ikke i vores setup. op. Det gør de ikke. Øh, de betaler for. Hvor havner pengene så netværket. henne? Jamen de bliver brugt i netværket. Altså det bliver brugt til øh, de arrangementer, som skal være. Altså, de opererer blandt andet med, at øh, vi gerne skal kunne tiltrække nogle ret øh, internationalt kendte mennesker til at komme og holde oplæg i erhvervsnetværket. Men går pengene penge
0: til nye borgerlige, eller havner de et andet Nej, sted? Nej, det er det, er, der det er de interesseret bliver,
2: i. De bliver i erhvervsnetværket. Det er vores mening, at de skal have det. Hvis så, at vi kommer over i en valgkampssituation, og vi skal prøve at rejse penge til vores valgfond, jamen så, øh, så vil vi selvfølgelig bruge de kontakter, vi har. Det gør man jo allerede i dag til at bede om at, at få støtte til, til valgkampen. Og de penge, de, de, de bliver jo indbetalt til partiet, og øh, ville når det ellers er på det niveau, altså over de der 20.000 eller et eller kroner, jamen så vil det jo så blive opgivet, hvem pokker der er, der har betalt penge.
1: Øh, Lars Kåber, du sagde indledningsvis, at, øh, at ingen ville bryde sig om med sådan en og få, de ville ikke kunne genkende sig selv i den beskrivelse. Hvad var der galt med vores beskrivelse?
2: Ja, men det er det her, altså præmissen er, at man køber sig til øh, en form for en eksklusiv adgang til øh, politikerne, og så ligger der jo der under neden, i den præmis, at så køber man så nok også til indflydelse, således at øh, er politikerne, så at sige, makker ret for penge. Og øh, det, det mener jeg altså er en falsk beskrivelse. Nu har jeg også arbejdet for men det er jo din partier, egen beskrivelse. Har... Ja, men altså hvis det er det, der ligger i det, så synes jeg, det er forkert. Øh, fordi det er ikke sådan, jeg har oplevet det. Men er det ikke rigtigt, at man kan købe
1: sig eksklusiv adgang? Det vil ikke ja, man
2: kan, ja, Nej, det gør man jo, når man melder sig ind i et netværk, så betaler man et kontingent, og der er jo masser af netværk. Øh, og det man gør, det er, at man køber sig ind i et netværk netop for at få den eksklusive adgang til andre mennesker.
1: Og når man gør det, det er for 10.000 kroner, altså det er jo alligevel ja. en chat-penge for at. Nej, det er det jo ikke. Altså
2: hvis, du, hvis, nej, hvis nu du tænker på, at, at vi regner med, at vi skal holde 6-8 møder, og det bliver jo sådan nogle steder, hvor man øh, leger sig ind i et konferencecenter eller noget andet, og så skal der jo være noget fortæring, og den slags, der skal være en ekstern opvægsholder. Og øh, det skal for, for folk i, hvad skal man sige, som arbejder som, som direktør, siger så...
0: Har I og, regnet så. på, at de der 10.000, så, det rækker så til at være nogle sandwich ja, det dækker, og lokale ja, vil koste?
2: Det det, det dækker, kan dække de aktiviteter, som ja. vi skal have. Det er ikke meningen, at øh, at ja, det skal generere et stort overskud. Nu skal jeg bare være sikker på, at det ikke bliver en underskudsforretning, sådan at partiet lige frem skal betale penge for det. Fordi det vil vi nok synes, at den, der betaler kontingent til os, de vil mene, at det vil være forkert at bruge kontingentpengene på det.
1: Det regnskab der, bliver det så lagt åben frem? Øh, nej, det er jo en privat forening. No. Øh, så det, det gør
2: det ikke. Øh, det, der bliver lagt åben frem, det er jo det, som der efter partiregnskabsloven øh, tilgår til partiet. Det er partiet jo, som øh, af
0: Men hvorfor ikke gå for på den her der er det, jo sådan,
2: det er jo sådan indrettet, at, øh, at hvis man har en erhvervsklub til kny, at øh, hvis man så indbetaler 30.000-50.000 30. kroner til erhvervsklubben med henblik på, at det er støttet til partiet, jamen så kan man ikke gemme en ved så at sige, at det er bare et tilskud for erhvervsklubben til partiet. Så skal man oplyse øh, hvem der i første omgang har indbetalt penge. Altså, Co- så meget åbenhed er der i lovgivningen i dag.
0: Lars Kåber, vil, alle kunne, øh, vil alle, der har lyst til at betale de her 8-10.000 øh, uti- kroner, vil de kunne blive medlemmer af, af jeres erhvervsnetværk?
2: Ej, det, nu har vi jo ikke startet. Det kommer også an på, hvor populært det bliver. Ikke? Hvad, men, hvad tænker øh, du? Sådan men, skal men, alle, skal alle der, på... der kunne
0: betale, kunne være med?
2: Ej, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver øh, noget med, at man, op, man opfordrer folk til at melde sig ind Ja, når det er et netværk, så skal man jo have nogle samfaldende interesser og, og det skal skabe for hinanden. Det er jo derfor, man, man hele tiden bliver medlem af et netværk. Det er fordi, at de mennesker, man så møder i netværket, er det er nogle mennesker, man kan have gavn af at møde.
0: Det hører jo også det, til den her historie, at, at, at nu opretter I jo så et, 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 et nyt erhvervsnetværk, men I har jo faktisk haft det tidligere. Hvorfor har I lukket det?
2: At ja, vi er ved at lukke det, det er, er fordi, at vi, da vi startede partiet, ikke, det er jo altså ikke mere end fem-seks ja, år siden. Altså, der havde vi jo ikke nogen organisation overhovedet. Og der havde vi simpelthen brug for et forum for folk, som, øh, som endnu ikke så at sige kendte og så godt, så de ville melde sig ind i tiden, men de ville have sig, gerne have en kontakt til os og høre lidt om, hvad vores planer var og hvad vi stod for og den slags. Og det faciliterede vi så gennem min erhvervsklub hvor vi så kunne mødes uden ja, sejere, men mødes i og for sig, at man sige ny borgerlig regime, men man mødtes i regi, regi af så lidt erhvervsnetværk. Men øh, i dag er vi jo en lidt anden situation. Vi er godt nok et lille parti på Christiansborg, men øh, organisatorisk er vi jo blandt de store. Vi er jo det tredje største parti mod på medlemmer, og vi står også i meningsmålingen til en af vores mandater. Så, så i dag der er det ikke nødvendigt at have den konstruktion længere. Og så synes vi, det er bedre at øh, vi laver et erhvervsnetværk, som man kan sige er direkte knyttet
1: til partiet. Jeg hæfter mig ved, at du siger, at altså, når vi spørger, om I vil lægge medlemslisten frem og lægge regnskaberne frem, så refererer du til loven og siger, at der er egentlig rigtig meget åbenhed i loven. Det er jo det, man ja, vil pængeligt. kalde en rigtig politikersvar. Ja,
2: penge, der, ja, der, ja. der tilføder partiet, er der rigtig meget åbenhed om. Men altså, vores medlemslister i partiet er jo bestemt heller ikke noget, der er offentligt tilgængeligt. Altså, det er, Men, er noget, vi fjerner om. regnskabet. Jamen, altså, fransk, altså, fransk
1: du refererede til loven, men I kunne jo vælge at sige,
2: at vi er mere det. Ja, det. Altså, det bliver selvfølgelig også lagt frem for medlemmerne, ikke? fordi der skal afholdes generalforsamling. Så på den måde der er det jo ikke hemmeligt. Medlemmerne i netværket kan jo se, hvad deres kontingenter bliver brugt til. Og hvordan balancen er, og hvor mange penge der er kommet ind, og hvad der er blevet brugt. På den måde er det jo en forening. Men øh, heller ikke, hvad hedder det, øh, heller ikke hvad hedder din lokale badmintonslub har jo pligt til at offentliggøre regnskaber.
1: Altså, Nej, jeg snakker det. aldrig om pligt. Det er fordi, at øh, I har en værdi om åbenhed. Og så når vi spørger ja. ind til, om I vil lægge regnskabet ja. frem, så siger du, at det, det behøver vi ikke følge loven. Og det er jo hvad Nej, kan sige, den heller. laveste bar at sætte for åbenhed, ikke? Så siger jeg bare, at I kunne også vælge at, spørge, hvorfor vælger I ikke at gå så i åbenhedens ånd? Ja. Gå længere end det og sige, at det her regnskab ligger vi derfra. Der ja, du mener sådan for at fjerne en vis ting, som hedder den ja, slags af ja. det, det skulle være det, der skulle være hensigten. Ja, for du spekulerede selv i, hvad der egentlig ja. lå i tolkningen af den formulering, vi brugte, hvor vi egentlig bare siger, at det er en eksklusiv ja, ja. adgang, man får. Ja, ja.
2: ja. men altså det vil jeg da heller ikke afvise, fordi det ville være ret utramatisk, ikke? udramatisk. Man har fået, man har et antal medlemmer, som betaler noget kontingent, at man afholder nogle aktiviteter, ikke, og så laver man og det på en balance. Og siden når der hverken skulle opbygges forbud eller andre ekscesser, så ville der formentlig ikke være noget som helst grund til at holde det hemmeligt. Men det ville jo under alle omstændigheder være en afgørelse, som bestyrelsen og generalforsamlingen af værtsmedlemmerne skulle træffe. Det ville ikke være en, som partiet skulle træffe, og heller ikke en, som jeg skulle træffe. Jeg sidder heller ikke i værtsmedlemmernes bestyrelse.
0: Hvor er, det herligt, øh, at lave, hvor, hvor er det herligt at lave et interview, der, der starter et sted og ender et andet sted, med at, at vi måske kan, kan ane lidt, lidt, mere, lidt mere åbenhed der. Kort spørgsmål her til sidst, øh, Kopper. Hvordan kan det egentlig være, at det er dig, der stiller op og snakker om det her som pressechef, og ikke en politiker i, i Nyborg?
2: Øh, Nå, fordi at det er mig, som har snakket med de gode folk, som nu skal starte det op, øh, og ligesom ved, hvad det handler om. Øh, politikerne, altså de skal det er, at de skal møde op, Øh, når, når de bliver inviteret, og så skal de fortælle om den aktuelle politiske situation, og så skal de først og fremmest lytte til, hvad de her erhvervsfolk har at sige, så de kan få noget inspiration til at tage tilbage til deres arbejde. De er jo ikke involveret i hverken det omsatoriske eller det økonomiske.
0: Sådan lyder ordene fra Lars Kåber, der er altså pressechef i øh, Nye øh, Borgerlige. Og lige sådan en lille sjov krølle øh, på den her. Jeg kan se, at Marianne Rask har skrevet til os på Facebook. Jeg har købt mig adgang til den uafhængige redaktionslokale, og det må I alle gerne vide. Og så er den i hvert fald ude.
1: Det er hermed gjort.
0: Lad os kigge lidt ganske kort på nogle af de nyheder, der, der findes ude i det store ganske land. Og lad os starte over på den anden side af Atlanten. Christian, lad os starte med, med, med Donald Trump. Fordi Trump han har jo længe leget med tanken om at etablere et nyt medie i kølvandet. På alt den palaver, der har været omkring den stormning af Capitol Hill, der var den 6. januar. Det er jo særligt det Twitter, der har slået hårdt ned på Trumps mm. tilstedeværelse. Han blev suspenderet fra en lang række sociale medier efter den 6. januar. Men nu er der altså nyt på vej fra Trump og Co.
1: Er der nyt om hvilken platform?
0: Ja, lidt. Altså Der har jo været tale meget om, at Trump simpelthen ville lancere et helt nyt socialt medie. Det er det ikke blevet til nu, Men det er blevet til en platform, altså sådan en publicistisk platform på Donald Trumps hjemmeside, der hedder The Desk of Donald J. Trump. En platform, hvor Trump han kommer til at skrive indlæg, kommentarer, klummer, you name it. Altså content, som man kan tage fra Trumps hjemmeside, og så simpelthen dele videre på de etablerede medier. Altså sådan en, en sin egen redaktion i virkeligheden.
1: Nu, nu vil han balde Twitter...
0: Det er et comeback for fra Trump. Og, og spørgsmålet er også, hvad der kommer til at ske senere. Ikke? Fordi der har jo været talt rigtig meget om etablering af sådan et reelt socialt medie. Og det lader altså også til, at, øh, at Trump han ikke helt har givet op på det. Fordi det meddeles fra rådgivere tæt på Trump, at der er noget på vej. Og vi kommer til at høre mere inden for øh, de næste par måneder. Hva, altså har du nogen idé om, hvad det kunne være? Hva, hvad tror du Trump kunne finde på som et socialt medie? Hva, hvad, hvad kan vi se fra den kant? Skal jeg bare gætte det frit? Jamen, jamen jeg aner det ikke. Jeg det ikke det, er der, det tror jeg ikke, der er nogen, der ved. Det, jeg er bare nysgerrig på, om du, kan, om, om, om du har et bud.
1: På et, et socialt medie? Ja, Nej. er der sådan en, en karakter medie. Nå, jamen det er jo altså, altså, han, det er jo simpelthen, hans, han får sin egen kanal, som der er jo altså, svimlende mange mennesker, der vil gå ind og følge og kunne få informationer fra. Og så vil han jo kunne køre videre på den der, kan vi sige, hvis ligesom man gør på Twitter, det er jo sådan en envejskommunikation, ikke? Mm. hvor han ligesom kan bruge det som en kommunikationskanal af, hvad han nu har behov for at kommunikere ud. Det synes jeg, der er enormt interessant, øh, at han har gang i den, fordi det, der skal han nok få vind i segne. Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Det bliver, spændende og, det bliver spændende at følge med i i hvert fald.
1: Terrassevarmer. Hva? Ja. Det er simpelthen, øh, det er slut med terrassevarmer i Frankrig det er et helt slus. Ja, i hvert fald, hvis den her lov bliver vedtaget. En okay. ny lov, en klimalov, øh, der er op at vende. Øh, det er simpelthen... Øh, altså, det franske parlament har i går godkendt en klimalov med stort flertal. Øh, den forhindrer udvidelse af franske lufthavne, hvilket så betyder, at det betyder noget for kapaciteten, ikke? Og så forbyder den simpelthen terrassevarmere. Øh, og desuden så skal man minske affald i, øh, fra emballage og den slags, ikke? Øh, Men jeg byder bare mærke i det her med terrassevarmer. Det er, den har jeg simpelthen ikke hørt før. Altså, det er simpelthen et nyt klimatiltag. Jeg tænkte, det må være sådan, altså Frankrigs svar på de danske brændeovne. De er jo mm-hmm. også øh, nogle klimasvine. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og der er alle restriktioner på, hvordan man må bruge sin brændeovne og hvad man må putte i den og sådan noget. Ikke? Og det, det kan jo være, at der er simpelthen det her det er, for, det er forløberen til, mærker ord, det er forløberen til, at brændeovnen bliver forbudt. Der er jo nogen, der faktisk,
0: det tror jeg faktisk, der har været tale om i Folketinget, hvis jeg ikke tager helt fejl, at, mm. at der er nogen, der vil, der vil af med det her. Det håber jeg sgu ikke. Altså, sådan helt øh, personligt for, for egen regning. <laughs> ja, det vil ærger mig. Vi gør noget nu, som, som vi egentlig ikke har planlagt, men, men jeg ved ikke, om du er med på det, Christian. Altså, vi skal jo lige om lidt til at tale lidt mere om, om den her, denne HK-boss, Kim Simonsen, som, som altså ikke vil stille op til interview her på Den Overhængige. Vi har forsøgt alle mulige steder. Men skal, men skal vi ikke prøve, prøve at gøre et forsøg her? Nu klokken kl. Cirka 20 minutter over syv. Et forsøg? Jeg prøver at se, om han vil stille op. Vi prøver ingen jo no,
1: til ja, det HK's pressetelefon.
0: Ja. Skal vi ikke prøve?
1: Altså, vi kan jo sige, at vi har jo fået at vide, at engang... Mm. Det kan være, at de sidder og lytter, og derfor tager det, ikke? Er det HK's officielle pressetelefon? Det er det, yes. Og de ved ikke vi ringer. Mm-hmm.
2: Det skal vi
0: sige. Ja, vi skal sige det i radioen. Jo. Ja. Det er lidt så godt end på at på svare. Skal vi bare skal vi lige på Ja ja, skal vi bare gøre det. Jo jo. Det er Søren. Hej Søren. Godmorgen. Du er i radioen på en uh, uafhængig morgen. Søren øh, Søren vi ringer øh, for at høre altså om det om det ikke om vi kunne få Kim Simonsen til at stille op øh, til et interview her hos os øh, enten her til morgen eller eller i morgen om hans øh, om hans, om hans de her 60.000 kroner, han får over de næste de næste seks år om måneden.
3: Nej, det tror jeg ikke igen. Så. Øh, okay. Men, øh, det, 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 det
0: er helt utænkeligt. Og det var det var, var klart klar tale for HK's
1: presseafdeling der var. Men jeg hæfter mig ved, han sagde tror. Ja. Det er jo rigtigt. Så, så det slutter ikke her? Nej, altså det kan vi jo godt sige, som det er. Det gør det ikke. Øh, altså vi bliver ved med, og det er, jo, det er jo simpelthen fordi, altså det der er sket med den her sag, det er, det bliver beskrevet i Berlinske, hvordan øh, at han får de her 60.000 om måneden øh, de næste 6 år i pension, ikke? Øh, som, han har, hans løn er på 88.000. Øh, og så, så får han simpelthen sådan en særlig pension, fordi han sidder i HK's ledelse, så får han som særlig pension de her 60.000 kroner om måneden i 6 år. Øh, og det er der flere af hans lederkolleger, der også gør. På trods af, at de har afskaffet ordningen, og man kunne vælge at sige nej, så har han mm-hmm. valgt, og hans kolleger valgt at sige ja tak til det her. Øh, og når vi så ringer og spørger, hvad er begrundelsen? Altså, hvorfor, hvorfor gør I det? Hvor, altså, hvad... Så for, vi har ringet rundt til øh, altså hele, alle i ledelsen, og de siger mm. bare, at de, til, at, øh, øh, jeg med, at de henviser til en bestemt person, som. Øh, hvad er det, hun hedder? Marianne Heide, forbundssekretær. Mm-hmm. Hun skal simpelthen stå på mål for det hele. Marianne Heide, hun henviser til, at Kim Simonsen allerede har udtalt sig til Berlinske. Med den artikel skal man have abonnement for at læse. Det vil sige HK's medlemmer, der sidder derude og ikke forstår retter rimelighed i det her. Mm-hmm. De skal tage en abonnement på Bergen. De skal for at kunne få svar fra Kim Simonsen på det her spørgsmål. Det er simpelthen det, HK's ledelse tilbyder. Det synes vi, der vil vi gerne lige ja. sige, det kan godt gøre bedre, så vi kommer ikke til at stoppe Nej. med. Og, og, at... og det er jo vel at
0: mærke, at altså, de skal simpelthen betale for det avisabonnement, og det er jo vel at mærke, at HK, altså, som har nogle af de lavslønnede Altså, det er en af de lavst lønnede, øh, grupperede øh, foreninger i, øh, i Danmark. Øh, og så vil jeg selvfølgelig lige sige, øh, den, den gode mand, der tog telefonen her, HK's presstelefon, altså, øh, han gør jo bare sit arbejde. Der er jo ikke noget ondt blod der. Øh, det er bare pisse Altså, det er træls at skulle have pressevagten, øh, når sådan en historie, den kører. Det, det, det er bare pisse Ja,
1: altså, og det kan man sige, der... Der var det, det var godt, du fik sagt, at han var i radioen, fordi det er jo selvfølgelig øh, lidt en hård lige at blive ringet op, og så siger man, ja. godmorgen, du er i radioen. Øh, men det er, og det må vi sige, Søren, hvis du lytter med, øh, så vil vi gerne undskylde, at vi benytter os af den måske lidt ufine metode, men det er simpelthen fordi HK's ledelse ved Gud også benytte sig af ufine metoder i forhold til at give deres medlemmer svar på meget oplagte spørgsmål. Vi prøver lidt senere
0: her på morgen og få fat på Henrik Møller. Han er beskæftigelsesordfører i Socialdemokratiet, som jo har historisk tætte bånd til fagbevægelsen. Det kunne være interessant at høre, hvad man i det gode socialdemokrati egentlig tænker om de her ordninger, som nogle fagbosser, som Kim Simonsen, altså løber afsted med. Det er lidt senere her på morgenen. Først skal vi snakke med Råbuk.
1: Ja, Råbuk, som er... Øh, forskningslektor på DJMX. Godmorgen. Godmorgen. Vi har ringet til dig, fordi at vi interesserer os lidt for en sag, øh, som øh, mig bekendt ikke har været fremme andre steder end her. Det drejer sig om Mads Andersen, der er stedfortræder for Nassar Carter i Folketinget, og han er dermed også, altså hvad kan man sige, han er blevet rets- og beskæftigelsesordfører for partiet. Samme Mads Andersen har ved siden af sit arbejde i Folketinget en lobbyvirksomhed, der hedder Mads og Mikkel, og den er for kunder der, og jeg citerer, har brug for at påvirke den politiske beslutningsproces i kommuner og stat. Citat slut. Råbuk, er det her et problem af den lobbyist, der har som erklæret mål at påvirke folketingspolitikere, selv af folketingspolitikere?
3: Det tror jeg, der vil være delte meninger om. Hvis man tager den juridiske kasket på, så er der ingen problemer overhovedet. Det er jo sådan andre steder i politik, f.eks. i kommunalpolitik, at der gælder nogle regler i forhold til habilitet, en borgmester, en udvalgsformand, en kommunal politiker. der gælder nogle regler i forhold til, hvad de kan i forhold til deres private interesser. Der må, der må man altså ikke ligesom have nogle private interesser, der rækker ind over det politiske. Hvis, hvis man har det, så er man inhabil, og så skal man ikke deltage i beslutningerne i de sager, hvor man kan være inhabil. Det samme gælder sådan set alle offentlige ansatte. Det her er nogle regler, der står i forvaltningsloven, og det vil sige, det gælder for alle offentlige ansatte, og det gælder også for borgmester og for kommunalpolitiker, det gælder også for ministre, men det gælder ikke for folketingsmedlemmer. For folketingsmedlemmer er der ikke nogen habilitetsregler, det vil sige, at der er sådan set et frit slag. Man kan øh, dyrke sine private interesser, man kan øh, træffe beslutninger, der er til fordel for en selv, øh, fuldstændig frit.
1: Så ledes oplyst jo, rent juridisk. Men hvordan lyder det så, når en folketingspolitiker har en sidegeschæft, der handler om at, folke, at påvirke folketingspolitikere og endda er retsordfører? Jamen, som, som jeg startede med at sige, så er der sikkert delte meninger om det. Øh, man er jo nødt til
3: også lige at tænke over, at hvis vi gør det, altså begynder at stille alt for mange krav til folketingspolitikere i forhold til det her med habilitet, så løber vi ind i nogle problemer. Fordi problemet og udfordringen er jo, at folketingspolitikere er jo borgere i det her samfund, og, øh, og, og dermed har de jo en hel masse private interesser. Og Folketinget træffer jo beslutninger om alt mellem himmel og jord, som kan påvirke borgerne på alle mulige måder, altså om beskatning, om arbejdsforhold, om miljø, øh, om øh, bilaugifter og alle mulige ting. Og der vil det jo meget ofte være sådan, at den enkelte politiker har nogle private interesser, så hvis de laver alt for snævre regler, så, øh, så bliver det på en eller anden måde nærmest umuligt at finde nogle folketingspolitiker. Og det er nok også derfor, at man oprindeligt ikke har lavet de her habilitetsregler for folketingspolitikerne. Øh, øh, men på den anden side, det, det her med, at der er fuldstændig frit slag, altså øh, det er for eksempel sådan, at man som borgmester. Hvis nu man i kommunen planlægger vindmølleparker eller solcelleparker eller lignende, og borgmesteren er så heldig, at han ejer noget jord, og måske også godt kunne tænke sig at lege eller sælge det her jord ud til en vindmøllepark eller en solcellepark, så vil borgmesteren være inhabil. Det kan han altså ikke deltage i beslutninger, som kan være til hans egen Kæmpe store fordel. Og, øh, og der er det helt omvendt med en folketingspolitiker. Altså hvis en folketingspolitiker sidder med til at træffe en beslutning om at øh, placere et stykke motorveje eller andre store beslutninger, som folketinget tager sig af, som er til kæmpe fordel for den enkelte politiker, så er der sådan set stadigvæk frit øh, og, og, og det er jo der, man måske kunne overveje, at man kunne lave en eller anden form for regulering, der gør at der ikke er fuldstændig frit spil. Men det skal være en balancegang, som jeg ligesom prøver at sige her. Det skal ikke være for snævert, men det der med, at det er fuldstændig frit spil, det er måske også at åbne lidt for meget op for, at politikere kan dyrke private interesser i politik.
0: Jeg skal lige prøve at forstå det her råbuk. Vi har at gøre med, med den stedfortræder for Nasser Carter, Denne Mads Andersen, som altså har sit eget publikaffæresbureau. Vil man principielt som ham kunne gå ind i Folketinget, tage alle sine kunders dagsordner med under armen, og så bare ekspedere dem igennem i Folketinget en efter en, uden at der vil være et problem i det.
3: Ja, altså rent bortset fra, at han jo lige skal have 89 andre i Folketinget. Men bortset fra den lille detalje, så kan man sige, at det kan han sådan set godt. Og vi kan jo egentlig også. Egentlig, altså, hvis vi kigger sådan lidt rundt i det politiske landskab, så kan vi jo også godt se nogle partier som, altså måske ikke ingen politikere, men partier, som, som et stykke hen ad vejen at gøre det. Altså det er jo ikke ukendt, at politikerne ligesom har det, som vi i min verden, statskundskabsverden, kalder klienter. Altså at man finder nogle interesser i samfundet, som man plejer de støtter en øh, i, i den offentlige debat, de støtter en med penge osv. Altså, vi ved jo godt, at Venstre øh, har haft rigtig gode relationer historisk til landbruget. Øh, landbruget. Vi ved jo godt, at de konservative har rigtig gode rela- relationer til industrien i Danmark. Vi ved jo godt, at Socialdemokratiet har rigtig gode relationer til øh, fagbevægelsen. Og øh, for at nu tage det aktuelt, et, 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 et nyere eksempel, øh, da Liberale Alliance i sin tid øh, skulle klare sig ved de første folketingsvalg, der fik de jo rigtig, rigtig mange penge fra Saxo Bank. Vi ved jo ikke præcis, hvor meget det er, men vi snakker os, øh, formentlig et tosifrede millionbløb, som Saxo Bank pumpede ind i uh, Liberale og, og det var rimelig afgørende for Liberale uh, uh, alliances overlevelse i dansk politik, uh, og det er jo også velkendt for alle, at Liberale er et parti, der går rigtig meget ind for skatledelser, og ikke mindst skatledelser på erhvervslivet. Så, så der er jo også der uh, efter min klare vurdering, taler om, at man varetager nogle interesser på vegne af nogle klienter for nu at blive i statskundskabsrådet. Og, øh, og, og det kan man sige, så det, det er ikke ukendt det her, men det er selvfølgelig lidt noget andet, end hvis man går ind sådan og hjælper helt konkrete virksomheder øh, med helt konkrete sager. Øh, der er det jo, altså hvis man ligesom skal prøve at se, hvor, hvor problemet ligger, så kan man sige, at hvis man gør det med en ministerskasket på, jamen så er det jo korruption. Altså så er det bestikkelse. Hvis nogen prøver at købe en minister til at træffe en bestemt beslutning, det er korruption, det er ulovligt, så ryger ministeren i fængsel, og den, der prøver at købe ham, ryger i fængsel. Men hvis det er et menigt folketingsmedlem, så kan man egentlig principielt gøre noget, det det samme, og det er lovligt og, og fuldstændig frit at gøre. Så det er ligesom for at illustrere, at vi, vi har altså et problemfelt her, men, men jeg tror, vi skal passe lidt på, men jeg tror, vi bare kan lave sådan en fuldstændig firkantet lov, øh, hvor vi lukker ned og siger, du må, ikke, du må ikke have nogen som helst private interesser, fordi det bliver det simpelthen for svært for, for, for os at finde nogle folketingspolitikere.
0: Råbuk, forskningslektor ved Dansk Medie og Journalist Højskole. Tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Og vi skal selvfølgelig også sige for en god ordens skyld, at vi jo har forsøgt at få Mads Andersen med en tur i radioen. Og, og hvis du sidder derude og lytter med Mads Andersen, så vil vi jo selvfølgelig også gerne høre fra dig i morgen. Det har også interesse den her
1: historie. Der er en lytter, der skriver, jeg synes ikke, man kan klandre HK-bossen for hans fordelagtige ansættelsesvilkår. Det var mere på sin plads at huske dem, der har givet ham disse ansættelsesvilkår for medlemmernes penge. At forhandle sig til en god aftale må, må ikke blive set ned på. Det er bare jantelov, hvis det sker. Og det er selvfølgelig en pointe. Men derfor havde han jo stadigvæk muligheden for at sige nej til at få 60.000 kroner om måneden i pension de næste seks år, ved at gå på pension som 60-årig Kim Simonsen, som er leder i HK.
0: Men det kan også godt være, at det er det os, der går med små sko. Altså, hvem ved, det er jo kun to del af den originale løn, han får. ikke? Det er jo kun ja. 60.000. Det var 88 <laughs> oprindeligt, ikke? Ja. Vi slipper ikke den her sag, Christian. Vi kan sige god morgen og, og velkommen til dig, Henrik Møller. Godmorgen. Ja. Du er beskæftigelsesordfører i Socialdemokratiet. Det er øh, du Har du egentlig hørt noget af det, vi har lavet øh, på, på, på HK, øh, Bos Kim Simonsen, her i den her? Nej, men,
4: nej, men jeg, kender, jeg kender til sagen. Det er øh,
0: Og det er jo øh, Kim Simonsen, der som 60-årig altså, kan stoppe som boss for HK, og dermed så kan han øh, tage 60.000 kroner med sig øh, de næste 6 år og måneden, vel at mærke uden at arbejde. Øh, Henrik Møller, er du nogensinde stødt på en lignende ordning på det danske arbejdsmarked? Øh,
4: ikke, ikke, ikke noget, jeg har hørt om. Men, men, men altså, det, det, det der jo det, der er, det er, at, at det er noget, vi som politikere skal blande os i. Det, det, det er mit udgangspunkt, det, det synes jeg sådan set ikke. Altså, løndannelse, det er sådan noget, der, der foregår mellem arbejdsmarkedets parter. Så det her, det er jo et internt HK-problem, som HK på en eller anden måde må håndtere. Og det, det er et problem. Også.
0: Hvad siger du? du sagde et HK-problem. Er det et problem,
4: er ja, han tager det, det med det, det, det ved jeg ikke, det er jo et internt problem i HK, altså det må det jo være, hvis, hvis, hvis man fra pressens side vælger at fokusere på det her. Altså, det, det er jo sådan helt grundlæggende, kan man sige, at, at vi har havde et samfund, hvor at, at dem, der har rigtig høje øh, indtægter på en eller anden måde, også har en ude for at klare sig godt, når, når de træder fra, ikke? Øh. Men det er jo ikke noget, vi skal regulere lovgivningsmæssigt.
1: Altså det er klart, det, du har jo ikke noget. Vi ringer jo ikke til dig og, og spørger dig, fordi at vi synes, at du skal påvirke HK. Det er jo ikke sådan, det, Altså præmissen her er selvfølgelig, at det har du ikke noget med at gøre. Det ved vi godt, så det handler om, hvad du synes om det. Altså om altså, det her er rimeligt, at man kan få 60.000 kroner om måneden, fra gå på pension som 60-årig, han har siddet oppe i HK's ledelse, ved sit skrivebord, fine skrivebord. Nu kan han gå på pension som 60-årig, altså før Arne, som jo var Socialdemokraternes øh, posterboy, som ligesom skulle, altså Arne skulle have lov, han må, hvis han var slidt ned, så skulle han have mulighed for at gå tidligere på pension. Det handlede egentlig bare om, at han kunne gå tidligere på pension. Kim Simonsen, som har et skrivebord, sikkert et have-sænke-skrivebord, som det jeg står ved her, han kan gå på pension som 60-årig og få 60.000 kroner om måneden de næste 6 år. Synes du, det er rimeligt?
4: Jamen, altså, det, det, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er en mærkeligt princip, ikke? fordi du, du kan jo finde formentlig rigtig mange andre steder, hvor man i forhold til noget aftrædelse også har nogle, nogle forhold, som er, som er rigtig, rigtig, rigtig gode. Hvor man kan sige, at det, 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 det synes jeg, der lyder enormt voldsomt. Men det er jo nogen, der på en eller anden måde er blevet forhandlet frem. Så det jeg prøver at sige, det er, at det er jo, det er jo et internt HK-problem, som, som HK på en eller anden måde må forholde sig til at løse, hvis hvis, hvis de synes, der er et problem her. Jeg kan forstå på det, de har ændret reglerne, hvilket vil sige, de synes at der har været en problemstilling øh, omkring det her. Altså, I kunne også spørge mig om, om reglerne i forhold til, til, til Folketinget, med at de pensionsordninger, som vi har derinde, om, om, om de er rimelige. Altså, det er jo de vilkår, som er blevet besluttet, som i øvrigt så også skal diskuteres øh, på, på et tidspunkt, har jeg forstået på det, for at se, om man skal finde nogle andre ordninger, mm. end, end dem, der er. Synes jeg du, tror, de er rimelige egentlig, dem i Folketinget?
0: Altså, synes, I pensions, øh, synes du pensionsreglerne i Folketinget er rimelige?
4: Ja, men, men, men sådan kan du jo blive ved med at finde øh, regler og rammer, hvor, hvor det er i forhold til, til nogle andre steder på arbejdsmarkedet ja, ja, det, det er med på. bedre end det. Men du kan jo blive ved med at finde eksempler på, på, på steder, hvor forholdene er gode, ja. ikke? og så kan man diskutere og sige, jamen, er det rimeligt, at, 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 at forholdene er gode? Altså, at, at det, det, er jo, det er jo de vilkår, der er, de må jo så blive ændret, hvis, hvis, hvis der er nogen, der synes, det er urimeligt. Det må jo så være inde på det område, man selv har med at gøre.
0: Det er bare mange år siden. Så kan
4: vi jo gå ind på bankerne i forhold til ja. deres, øh, deres lønninger og deres det er
0: jo bare mange år siden, Henrik Møller, at man sidst har talt om, om, om politikernes løn- og pensionsforhold. Ikke? Altså at man sådan har sat sig ned og, og forhandlet dem. Derfor så spørger jeg dig også, du sidder dig selv som beskæftigelsesordfører. Synes du, er rimelige? Det er jo ja eller nej?
4: Nej, det er det samme som at spørge. Er du holdt op med at slå i en kone? Ja eller nej? Ved du hvad, der er jo nedsat en kommission i forhold til at kigge på politikernes vilkår. Da det kom frem, der ville man dengang, der var jeg ikke valgt ind i Folketinget, der ville man, ikke, ville man ikke ændre på de regler de rammer, der var. Og det er jo et flertal i sidste ende i Folketinget, der afgør det her. Nu er der lavet en aftale om, at nu kigger man på de her øh, rammer øh, omkring der, Og så, så bliver man forhåbentlig truffet nogle beslutninger, som som, som Folketing kan blive enige om.
1: Altså, det er jo ikke det samme som at sige, er du holdt op med at slå din koge? Vi spørger jo egentlig bare, hvad du synes, der er rimeligt, det? Og du kan jo godt tage stilling til, hvad du synes, der er rimeligt, uden, og, uden at vi ligesom altså, lægger noget. Du kan jo bare sige, hvad du synes er rimeligt. Hvad synes du egentlig selv?
4: Det er jo sådan set bare det, vi spørger om, ikke? Ja, jeg synes, de vilkår, som politikerne har i dag, synes jeg sådan set, er, er, er okay rimelige. Altså, man kunne også diskutere at sige, at man, men, men burde lønniveauet egentlig ikke være højere, end det er i dag i forhold til det ansvar, man sidder med? hvis man sammenligner med, med andre steder. Altså, det er jo noget af det, der er peget på, det er, at lønniveauet er lidt dårligere til gengæld, så er pensionsforholdene bedre end, end så mange andre steder. Så, så hvis man kigger samlet på pakken, så synes jeg, ja, det er rimeligt.
0: Henrik Møller, lad os, lige, lad os lige komme tilbage til HK, for det er jo HK-forholdene for, for Kim Simonsen, vi ligesom sætter fokus på, og du har ikke rigtig noget med det at gøre som sådan. Du, har jo, du bestemmer jo ikke noget i, i den afdeling. Grund til, at vi ringer til dig, det er jo fordi, at det er interessant at høre, hvad en repræsentant for et, et parti, der historisk har ligget tæt på fagbevægelsen, egentlig synes om det. Altså, så, så lad mig prøve at spørge dig om noget andet. Kan du godt forstå, hvis medlemmerne af HK føler sig pikeret over den her ordning?
4: Jamen det, er vel, det, det kan jeg så godt forstå. Det er vel også derfor, de har ændret regler. Altså det er jo ligesom det, jeg har forstået på det, man har gjort. Så er det så ikke gjort med tilbagevirkende kraft, men man har fremadrettet ændret og sagt, nu er nogle andre forhold, der gælder. Men, men, men jeg synes jo ikke grundlæggende, det er jo det er noget HK's medlemmer ja. må tage sig af. Men kan du godt forstå, enige... at de
0: er lidt skuffet over Kim Simons' jeg tænker, her? De, de er jo
4: ved med, at I bliver ved med, med at pære i. Jamen, jeg synes, det er rimeligt eller ikke. Der kan I jo finde rigtig mange eksempler på, på, på det her. Altså HK har jo ment åbenbart, øh, som, som, som i øvrigt har et, 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 et system, som gør, at man demokratisk kan træffe nogle beslutninger at det her er rimeligt, og det må HK jo sig selv finde ud af, hvad de vil gøre i forhold til
1: det her. Men det er helt demokratisk er det nu ikke? Og jeg kan godt forstå det irriterende, at vi bliver med at spørge om det er rimeligt, men det er jo mere fordi at det, vi, har, vi snakker jo ikke om alle mulige eksempler. Nu siger du, at vi kan finde alle mulige eksempler. Nej, okay, okay, jo, her men, eksempel, men som, ja, som han, altså det er jo ja, ikke det er jo ledelsen, men, men, der har det... besluttet, at man skal kunne få de der penge, og det er ledelsen er med på, men, der. er men det er jo ikke en men, demokratisk men, beslutning om, at medlemmerne så sagt, jo, selvfølgelig skal I have den ordning. Det har de jo ikke. Ledelsen har selv besluttet, at det her, har man kunnet, og de har så også afskaffet det igen,
4: ikke. Ja, og oh, det er HK, altså... Det, 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 det er bare faktisk det her er et HK-problem, som HK må tage sig af. Det er sådan lidt, hvorfor fanden skal jeg blande sig ind i det?
0: Er du ked af, at du sagde ja til at være med til det her interview?
4: Nej, hvorfor skulle jeg da være det? Så skulle jeg jo have sagt nej.
1: Nej, okay, bare, det er jo bare, jeg var bare nysgerrig. Ja, ja. Det, det er bare fordi, altså, interviewet handler om, hvorvidt du synes, det er rimeligt eller ej. Men, men det... ja,
4: ja, men, men, men det, det er jo sådan lidt den der præmis med, hvorfor... altså. Hvor i min, min, min mening er interessant i forhold til et internt HK-problem.
1: Ja, det er den der. Det synes du ikke selv?
4: Nej, 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 men, men men det er jo ikke det er jo det er jo jer der, der laver radioen.
1: Ja, ja. Altså, men du er beskæftiget for, for Socialdemokratiet, ikke? Ja. Og så så vi stødt på en ordning, som vi ved fra Det har vi jo fået at vide, af, vi har interviewet en ekspert på feltet, der siger, at han aldrig har set noget lignende. En meget, meget usædvanlig ordning. Øh, og så, så spørger vi dig jo simpelthen bare, om, vi, om du synes, det er rimeligt. Og det virker som om, at du ligesom siger, at man kan, kan man, man kan jo tage alle mulige eksempler på alt muligt andet. Men vi spørger jo bare om det her konkrete eksempel, om du synes, det er rimeligt.
4: Ja, ja. Og så siger jeg, altså det, det må HK jo tage sig af den problemstilling, der er her.
1: Ja, ja. Men altså, hvad synes du?
4: Men jeg forstår ikke, hvorfor I bliver ved med at spørge, at det er så interessant, hvad jeg synes, om det er rimeligt eller ej. Altså, jeg vil ikke blande mig i, hvordan, hvordan HK selv internt har besluttet de her regler. Altså, det er et internt HK-problem.
1: Jamen, det så, det kan du heller ikke. H- <laughs> så, det, så, det, så det kan jeg godt forstå, at du ikke vil eller kan. Eller det, altså sådan at, det, er bare, det er jo bare en præmis. Så det handler bare om, hvad det er en værdidiskussion. Synes du, det er rimeligt, at man kan gå på pension? Som, t- som 60-årig, som leder af en fagforening, og så sidde og få 60.000 kroner moden de næste 6 år.
4: Så altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er nogle vilkår, der over middel, kan man sige. Altså, er jo bedre, end man, man oplever alle andre steder. Øh, I forhold til det her, det er vel også derfor, man har lavet det om, fordi man selv synes, at rimeligheden ikke har været til stede.
1: Ja.
0: Vil du være været... Øh, tusind tak skal du være, fordi du havde lyst til at være med. Og kan du have en kærejning for god morgen? Ja, i lige mod. Vi sætter endnu mere fokus på det her nu, og vi har jo, øh, og vi har jo spurgt ind til det her også. Øh, vi har spurgt vores, vores lyttere ind til, altså, hvordan, hvordan får vi Kim Simonsen i tale? Hvad skal vi gøre for at få øh, løftet den her problematik? Du kan stadigvæk blande dig. Du skriver d u Laver et mellemrum. Skriver din besked og sender den afsted til øh, 1245 1245. Et, to, fire, øh, fem. En, vi har med øh, her til morgen, det er De Babu. Godmorgen. Godmorgen. Øh, Fæk du lige fik du hørt vores interview her med, øh, med, med, med Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører?
5: Ja, det kan du tro, jeg gør. Hold fast, du har han ikke særlig godt tilfreds med dig.
0: Nej, hvad, hvad tænker du om det?
5: Øh, jeg tænker lidt, at man ved, at man har fat i noget rigtigt som journalist, når de bliver så sure øh, over sådan relativt simple spørgsmål. Ja.
0: Jeg forstod ikke rigtigt den der med, at, at det svarer til at spørge om, du stadig slår din kone. Altså det ved jeg ikke, fangede du nej. den, Babu? Ja, det,
5: jeg forstod N- ikke lige... Nej, jeg er heller ikke helt med på, hvad det er, han, altså, hvad, ja, hvad det er, han, han mener.
1: Ja, jeg synes du ikke han var sur, men altså han, han synes det var lidt ærgerligt at det spørgsmål vi stillede måske.
5: Ja, det var ikke om at ham at blande sig, i, fordi han var jo bare politiker. Og ja. Jeg kan sige, det Ja. Så har der kan lave nogle af tingene op.
0: Babu, du har faktisk ringet ind for at tale om, om erhvervstuberne, som jo også er et tema, vi har, sat, vi har sat markant fokus på her på Den Uafhængige. Nu havde vi nye borgerlis Lars Kåber med her tidligere på morgenen til en kommentar om, om deres nye erhvervstuber. Altså sådan helt grundlæggende, hvad synes du egentlig om, at man, at man kan købe sig til eksklusiv adgang til, til politikere for sådan 10-20.000 kroner
5: om måneden? Jeg synes grundlæggende, det er problematisk. Altså, når man har set andre udsendelser, som berører emnet, deadline og debatten for eksempel, så hører man jo netop erhvervsleder Martin Torborg for eksempel, har jo udtalt, at han ville aldrig nogensinde ud, hvad hedder sådan noget, indbetale nogen penge til en partiorganisation eller en forening, uden at forvente en eller andet til gengæld. Og jeg tror, det er, sådan, det er relativt grundmenneskeligt, at hvis man modtager noget som parti, eller hvis man giver noget som enkeltperson eller organisation, så forventer man selvfølgelig et eller andet til gengæld. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi som borgere kan få indsigt i, hvad er det så, de får til gengæld? Og det synes jeg ikke, de svarer særlig godt på dem i interviewer. Og mit spørgsmål, det gik jo så egentlig på, jeg skrev en sms tidligere i morges, det gik på, at jeg synes, jeg har jo fulgt med siden uh, I startede radioen, og ja, tillykke med den nye morgenradio. Tak tak, meget tak. Øhm, og jeg synes, at jeg har snakket rigtig meget om emnet, jeg synes bare ikke, at jeg har været så meget inde på det faktum, at de her 20.000 kroner, det er ikke et tilfældigt beløb. Det er, nu har jeg tænkt en lille smule op på regler og det er, er beløbsgrænsen for, hvor mange penge, man kan indbetale, uden at skulle stå frem med navn. Og så synes jeg bare, det vil være relevant at spørge jeres kilder i fremtiden om, altså hvorfor er det, vi ikke må vide, hvem det er, der betaler de her 20.000 kroner? Hvem er det, der støtter socialdemokratiet? Hvorfor må vi ikke få det ved?
1: Men der har du en god pointe, og det er, det, det er helt klart også en del af spørgsmålet, det står faktisk også i vores manuskript, det der, fordi det er jo nemlig interessant, altså, og det er jo en underliggende præmis, han kom faktisk selv ind på det, Lars Kåber, da vi interviewede ham, han sagde det selv, han, tog forhå- han, tog- han antog på forhånd, at vi ville spørge ind til det, gætter jeg på, fordi han begyndte selv at sidde og snakke om det her med partistøtteordningen, Øh, og det er okay. jo selvfølgelig super smart, at man bare kan lige de der penge øh, suges ind. Øh, hvis det er bare er under 20.000 kroner, så går det fint. Og det er jo meget påfaldende, at det er lige præcis er 20.000 kroner, eksempel Socialdemokratiet øh, tager for at være medlem af deres erhvervsklub. Øh, ja. Nu ved nye lige, de vil så sætte den til 10.000. Det ser lidt mere moderat ud, men det er jo stadigvæk, så længe de ikke lægger regnskaberne frem, og det er de jo ikke forpligtet til at følge loven, øh, så ved vi ikke, hvor de penge ender henne. Ah, okay. øh, men det er et rigtig godt spørgsmål, og det, og det er jo en del af det, det skal vi, det skal vi selvfølgelig også holde fast i. Øhm, er der noget andet, du synes, vi har overset i vores dækning af den her sag?
5: Øh, uha, sådan generelt nej. det Jeg synes faktisk, det har været en rigtig, rigtig fin udsendelse. Jeg kan godt lide, når det bliver lidt ildt.
0: Det kan jeg faktisk også gående. <laughs> Barbo, Barbo, inden vi slipper dig her til sidst vi kommer til at bide ja. os mere fast i de her erhvervsklubber, ikke vi er slet ikke i mål. Altså, hvem kunne du godt tænke dig at høre et interview med? Altså hvem skal vi, hvem skal vi ringe til næste gang?
5: Øhm, altså i forbindelse med de her erhvervsklubber. Yes, sir. Øhm, jamen, jeg ved ikke, det er jo svært, fordi I har jo fat ved kernen, altså, Jeg synes lige nok det socialdemokratiet er ret godt at tage fat i, fordi de netop har været ude med imod det. Det er godt nok nogle år siden, ikke, men da venstre oprettede deres erhvervsklubber, så var man netop problematiserende i forhold til det her med hvorfor må vi ikke vide, hvem det er og hvorfor er det lige nok er det der 20.000 kroner. Jamen, øhm, jeg ved ikke måske at erhvervs- og vækstministeren ville må være altså han må da stille op til sådan noget her.
0: Super. Ved du hvad det er noteret. Barbu, tak skal du være, fordi du havde lyst til at ringe ind. Og god morgen til dig så noterer jeg lige Simon op på min blok her. Og øh, det her det er jo en øh, uafhængig morgen på øh, den uafhængige klokken. Den er cirka 13 minutter i øh, 8. Og øh, vi er jo øh, drevet af øh, frivillige kræfter. Ej, jeg tror faktisk, alle efterhånden får løn nu. Nu er vi op på, at alle øh, får løn, fordi det går faktisk meget godt med medlemstilstrømningen. Øh, og du kan jo også vælge at støtte os, øh, hvis du har lyst til mere øh, uafhængig og kritisk øh, journalistik. Det kan du gøre øh, for den nette sum af 39 kroner om, øh, om måneden, og det kan du gøre ved at gå ind på vores hjemmeside duaduah.dk På forsiden, der kan du relativt hurtigt danne dig et overblik over, hvordan du, hvordan du støtter os. Det koster 39 kroner om, om måneden, og så kan du også vælge at støtte os for et år. Det koster øh, 349 kroner, så der får man faktisk øh, lidt rabat. Og så får du selvfølgelig også noget ekstra ud af at gå ind og støtte os. Du får blandt andet adgang til, øh, til de uafhængige redaktionslokale, hvor øh, vi øh, jo ivrigt diskuterer udsendelserne. Vi får masser af inputs derinde, som du og jeg jo også skal forholde os til, øh, Christian. Og... Øh, det er bare med at komme i gang, og så ses vi jo, så ses vi jo derinde, hvis jeg har lyst til at støtte. Kig den gas med kritikken. Christian, jeg prøver sådan lidt lige at kigge på min skærm. Der er kommet et hav af gode idéer til, hvordan vi kan få Kim Simonsen i tale. Fået rigtig, rigtig mange gode bud. Jeg prøver lige at teste et par stykker af dem. Vi kan invitere ham på gratis middag. På grøften i Tivoli, lyder det blandt andet. Det kan ingen fagborgere modstå
1: og øh, der altså der er også noget jeg synes vi skal møde op på hans kontor det er jo altså det er jo måske en mulighed det ved jeg ikke om man bare kan gå ind i HKs bygninger og...
0: nej det er sådan det, det, ved jeg, det, det, det er jo sådan det er jo meget revolt journalistisk ikke men det er da et bud der er noteret på øh, på blokken og øh... Og så står der simpelthen, at vi skal møde op med en øh, mikrofon på et sted, hvor I ved, at han fysisk befinder sig eller kommer til at befinde sig, som lyder budet, altså fra Jacob. Kom ind med flere gode bud. Øh, vi har plads til dem. Du skriver bare øh, sendes sms til os. Skriver du af D-U-A-H. Om, kom med dit bud og send det afsted til
1: 12.45. Sådan. I morgen åbner en stor del af Danmark. Alle politiske partier med undtagelse af nye borgerlige står bag aftalen. Det betyder, at blandt andet idræt, fitnesscentre, biografer og spillesteder åbner, hvis man altså kan vise det her coronapasset. Kirsten Norman Andersen, du er sundhedsordfører i SF. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal høre dig engang, vi vil jo gerne, vi har bedt lytterne om at stille spørgsmål til øh, til dig om øh, altså, hvis der er noget I er i tvivl om i forbindelse med åbningen, men jeg vil gerne lige øh, jeg vil gerne bede øh, vi har et spørgsmål, vi gerne lige vil have besvaret først. Øh, altså fordi hvis der bliver spillet en håndboldkamp øh, i boksen i Herning, så må der være nul tilskuere. Men når øh, Rockorkestret TV2 skal spille koncerten i boksen den 22. maj, så må der være 2000 tilskuere. Hvorfor det?
6: Jamen, det er jo en prioritering. I forvejen, så er den her genåbning jo gået en hel del længere, end det, som eksperterne de har anbefalet. Og det, har, det gør den, fordi at situationen den heldigvis ser god ud. Men hver eneste gang, at man vælger noget ud, som skal åbne igen, Næste gang, så vil det være summen af antallet af kontakter, man ligesom prøver at at regne på. Så det har været et kompromis, kan man sige.
1: Okay, men hvorfor den her prioritering? Hvad er forskellen på, om man står i den samme sal og ser på en håndboldkamp, eller man står i den samme sal og ser på et rockorkester?
6: Det kan umiddelbart øh, komme ud på et et spørgsmål, om det er det ene eller det andet, man vælger, der skal være med i den næste genåbning. Altså, den her øh, genåbningsaftale er jo sådan en langsigtet plan, hvor at, øh, man har prøvet at kigge ud allerede i marts måned, kigget ud i fremtiden og sagde, hvordan tror vi, øh, at vi kan få genåbnet Danmark på en fornuftig måde, og der ingen ved, hvordan at, øh, situationen udvikler sig, jamen, så har man aftalt, at man mødes hver 14. dag. Øh, det Pænt tit, synes jeg. Øhm, mødes hver 14. dag og kigger på, jamen, går det så øh, som planen, øh, efter planen? Øh, er der mulighed for at gøre noget mere? Jamen, så gør man noget mere. Øhm, ser det på et tidspunkt knap så godt ud, jamen, så bliver man nødt til at trykke på bremsen igen. Øhm, og, og, og der er der så nogle forskellige politiske ønsker, øh, og, og det bliver så summen af det, der ligesom bliver grundlaget for aftalen.
1: Den præmis er egentlig klar nok. Ikke? Det, kan være, det er svært at være uenig med dig i, at det, det lyder fornuftigt, tror jeg. Men altså, øh, det er mere det der med, at, at det hæfter sig på aktiviteten, og ikke på antallet af mennesker, der er samlet det samme sted, der undrer mig.
6: Jo, men det er jo netop øh, antallet af mennesker, der så ender med at mødes øh, i forskellige sammenhænge. Øh, hver eneste gang, man åbner en aktivitet, jamen, så er der et antal mennesker. Der så mødes, hvis man så vælger, at et andet sted, der skal der også mødes et antal mennesker, så siger det jo sig selv, at det bliver så bare dobbelt op. Så derfor er det en prioritering og også et udtryk for, hvad partierne hver især har ønsket, at der skulle genåbne i denne her omgang. Og så mødes vi jo igen om 14 dage, og så må der ikke der så også kommer noget mere med der.
1: Når du bruger udtrykket prioriterer, vil det så så sige, at rockmusik er vigtigere end håndbold?
6: Ikke nødvendigvis, men men det er det, som som forskellige partier har budt ind med og har ønsket sig. Og der har kulturlivet så fået lidt ekstra opmærksomhed i den her aftale.
0: Altså, er Prøv lige at tage os med ind i det der forhandlingslokale. Ikke? Fordi man kan nogle gange godt, når man... Ja, jeg ved godt, du, du, kommer, du, du griner lidt, og det er fordi, du måske har en idé om, hvor, hvor det er, jeg gerne vil hen. Fordi man kan godt lidt som udefra komme og tænke, det, det er sgu lidt vilkårligt, hvad man lige lander på af restriktioner og hvad der må åbne før noget andet. Altså, er det, det, det virker bare lidt som om, at man tager en masse lodder, ikke? så smider man dem ned i en bogle, så trækker man en og siger, Nå, okay, vi træk, vi træk, vi træk håndboldkamp først.
6: Ja, altså det er jo, det er jo næsten rigtigt, øh, bortset fra at øh, man ikke bare trækker et lod, men at det bliver lidt det, som, som de forskellige politiske partier de så prioriterer mest. Altså i SF har vi prioriteret, at vi skulle have børnene i gang den her gang. Børnene skulle i skole først De unge skulle i gang med deres uddannelser igen Og det synes vi var vigtigere End at man for eksempel kunne Netop åbne for for, koncerter Og for sportsaktiviteter Som tilskuer Altså vi vil gerne have hverdagen i gang igen Først og fremmest Og andre har så prioriteret noget andet Uh, og det bliver så samlet til den her aftale, som man indgår meget sent om natten. Og om 14 dage mødes vi igen, og så, tager vi, uh, så lægger vi lidt arm igen om, hvad er det så, der skal åbnes næste gang, hvis det stadigvæk går godt. Uh, og, og der er jo også hele tiden den der mulighed for, at men det går så ikke så godt, som vi havde ønsket os, og vi bliver nødt til at skulle trykke på bremsen igen. Og det ligger jo i hele konceptet omkring den, uh, langtids, uh, den langtidsplan, som vi, vi lavede tilbage i marts. Og det synes jeg egentlig også, at partierne, de respekterer meget godt.
1: Vi har fået et lytterspørgsmål, som du faktisk også undrede dig over i går, Alexander. Øh, og jeg kunne heller ikke finde svaret på dig. Øh, Kirsten Norman Andersen, sundhedsordfører for SF, I har besluttet, at man må gå i fitnesscenter, hvis man er mellem 18 og 70. Nu er der så en lytter, der spørger, hvorfor må min 73-årige mor ikke komme tilbage i fitnesscenteret? Hun savner det voldsomt, vil hilsen Brian.
6: Og oh, men det må hun sådan set også gerne, øh, fordi allerede i den sidste genåbningsaftale bliver der faktisk åbnet for, øh, for idræt for over 70-årige. Øh, så det bliver sådan set aftalt allerede ved den sidste genåbningsforhandling. Så jeg tror også, at den 73-årige mor hun må gå i fitnesscenter den her gang. Tror? Altså, ja, men jeg, altså, jeg ved det. Aftalen, altså,
1: der står mellem, øh, at hvis man er jamen, altså, under 18-årige men, men, og over 70-årige, de må ikke...
6: Det, det så skal aftalen. man have fat i aftalen fra sidst, hvor at øh, borgere over 70 og under 18 øh, også kunne få lov til at gå til øh, idrætsaktiviteter, Så det, er og det gælder lige... altså også her.
0: Det, det så er det egentlig <laughs> lidt husigt, at man ikke bare har skrevet, at alle må gå i fitnesscenter i den nye ja, årsag. Og ja, men ikke, ved du hvad, sådan er, sådan er det jo med, ja, med så meget. Prøv,
6: det er ikke meget, der har skrevet aftalen. Nej, det, det,
1: ved du hvad, <laughs> det kan vi ikke klandre dig for. Jeg skal bare lige have det til at stå helt klart. det er fordi, du siger idræt. Og Brian her sidder med et spørgsmål, ikke? Og de, de bruger ikke det der fitnesscenter åbenbart. Så jeg skal bare høre, hvor Brians 73-årige mor gerne gå i fitnesscenter.
6: Det må hun nemlig gerne. Hun skal bare have et coronapas med sig.
1: Okay.
0: Kirsten Norman Andersen, vi var lidt inde på de her, øh, altså de her processer, når de her genåbningsaftaler skal forhandles. Magnus Heunicke, han har jo kaldt dem for hjalrup Altså han har kaldt de her genåbningsforhandlinger for hjalrup og prioriteterne også, fordi at ja. i stedet for at se på folkesundhed og økonomi, så bliver det meget et kompromis mellem partiernes ønsker. Er du enig i den beskrivelse af, at, at, at det er et hjalrup Ja, det er jeg. Det var klart tale, i hvert fald. Ja.
1: <laughs> Hvad betyder det egentlig, at det er hjalrup
6: Jamen, det, det, det synes jeg selv er besværligt. Jeg synes, det er anstrengende. Jeg synes også, det gør, at det bliver en lille smule svært øh, at øh, holde sine prioriteter. Det er derfor, vi i SF øh, blandt andet bestemte os for, at nu holder vi fast på børnene og kun på børnene, øh, fordi det var vigtigt for os at få dem med, at de netop ikke skulle øh, ende sådan en et mix, hvor at uh, nogen synes, at uh, Superligaen eller åbne bar, det var vigtigere end at få børnene i skole igen. Jeg synes, det var et paradoks. Uh, men det er jo uh, kompromisernes holdeplads, uh, når, når vi sidder der. Og, og, og det må vi ligesom alle sammen erkende. Altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke et ukendt fænomen, at når forskellige holdninger, de ligesom skal øh, imødekommes i en fælles aftale, jamen, så vil det jo også være kompromis. Øh, derfor er jeg også glad for, at det lykkedes den her gang, at nu skal børnene i skole igen.
0: Tak, Kirsten Norman Andersen, der er sundhedsorfører for SF. Tak skal du have, fordi du var med. Øh, Christian, vi har nyt i Departementet for Breaking News, øh, fordi Udenrigsministeriet har jo øh, her for ja, det er 20 minutters tid siden offentliggjort den aftale med Rwanda, som der er blevet talt så meget om. Øh, ja, det er det er lidt breaking, øh, fordi det er noget, vi har arbejdet meget med her på, øh, her på stationen. Vi har kort tid tilbage, så vi kan kun nå sådan et lille oprids af, hvad vi ved. Jeg, ly- Jeg læser lige op. Ikke? Altså, det lyder eksempelvis, at aftalen ordenen set skaber rammer for at styrke det bilaterale samarbejde mellem Danmark og Rwanda. Men det så betyder, at det kan jo være mange ting. Ikke? Under aftalepunktet områder og former for samarbejde, så fremgår det, at den danske regering og Rwanda er blevet enige om en række områder, hvor man blandt andet ved samarbejde om return and repatriation. direkte oversat, så betyder det jo hjemsendelse og repatriering. Derudover så nævnes det, at samarbejdet kan handle om grænsekontrol, bekæmpelse af illegal migration, bekæmpelse af menneskehandel og terrorisme, og aftalen den indebærer også, at Danmark skal give teknisk assistance til hvad der betegnes som ID Management og Biometric Registration. Der er ikke, skal det siges, nogen konkret aftale om deciderede modtagecentre, som det ellers er blevet spekuleret i.
1: Det du klogere? Jeg ja, har Ja, jeg bliver lidt klogere, men nu siger du spekuleret i. Det har jo været sådan. Altså sagt eksplicit. Mm. Øh, at der skulle vi lave selv et interview øh, med Mathias Tesfaye, som, øh, som sagde, så det kommer jo fra ministerens egen mund. Øh, så det er da egentlig lidt sjovt, at det ikke står der specifikt. Det, er bare, det har bare været svært for alle at
0: finde ud af, hvad det egentlig var, det her dækkede over. Vi kommer jo til at dykke ned i det her. Det er der ingen tvivl om. Vi kommer til at dykke ned i det. Om ikke der er noget på plakaten i, i en uafhængig morgen i morgen, det kunne jeg sagtens forestille mig.
1: Det kunne jeg også godt. Så har vi
0: nok ikke lovet, ja. så har vi nok ikke bliver på Rwandas bord. Det gør vi ikke. Og vi, noget andet, vi heller ikke slipper, det er jo, at øh, vi selvfølgelig også
1: kommer til at se, om vi kan komme lidt tættere på et interview med Kim Simonsen. Meget kort. Vi har fået et øh, lytterforslag om, at vi jo bare kan tilbyde ham altså en PM-pris. Vi kan jo bare give 5.000 for eksempel for et møde med ham. Når han nu går så meget op i penge. Ja. Der er lytter, der siger, at han spytter gerne i kassen. I ja.
0: Hvor stor en brygdel er, er det egentlig hans løn? 5.000, det kan jeg ikke lige regne ud i hovedet. <laughs> det kan de måske også, de er måske også hib som op. Der er ikke så meget mere tilbage på programmet den her morgen. morgenholdet var æ, Christina Juen på Producerfonden, og Rikke Romme Hun har været terattelægger her til morgen. I studiet var det Christian Danholm og Alexander Vilds I morgen er det Adam Dreves og Nima Samani. Vi lyttes i morgen. Hej hej.
1: Hej hej.